0: Wiktor Bater, witam. Halo radio, zapraszam do dyskusji. Moimi gośćmi są dzisiaj dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodek tank i redaktor Jarosław Szczepański. Ja tak lecisz, to magister. Magister, <głos> redaktor, inżynier. Nie, tego się nie, dorobiły, nie dorobił pan Jarosław. Będziemy dzisiaj sobie rozmawiać o Stanach Zjednoczonych między innymi, oraz o 70-leciu Chińskiej Republiki Ludowej. Ale nie tylko to lecie dzisiaj mamy, bo jest też rocznica płyty Beatlesów 50. Tak. Państwo znacie? Płytę?
1: Ja ja jej bardzo często słucham. Przechodząc przez ulicę. Winylowej. Przechodząc przez ulicę. Przechodząc przez ulicę, to staram się nie słuchać, bo to można wpaść pod samochód. Zwłaszcza jak się w telefon człowiek wpatruje. Nie, nie, ale to po prostu jest stara płyta. No nie taka stara, bo matko 50 lat, ale jest bardzo dobra.
2: Ale trzeba powiedzieć, że ten wizerunek takich czterech panów idących przez. Przejście dla pieszych to chyba jeden z lep- lepiej rozpoznawanych wizerunków. W ogóle jest wiele yy, tak. odpowiedników jego i na t-shirtach, i parafraz różnego typu. Także naprawdę no ładna parafraza, się udała.
1: Ładna parafraza była, jak przechodził Donald Tusk, Tusk Donald przez ulicę Nowojorską w otoczeniu paru, ochroniarzy i właśnie dokładnie w ten sposób i to tak. Ewentualnie, ewidentnie tak zrobili, żeby to było jak z płyty.
0: A państwo przechodzili przez ulicę do naszego Halo Radia, projektu obywatelskiego, które mam nadzieję będzie święciło triumfy nie tylko na antenie, ale również w internecie, na YouTubie, w Facebooku i na Facebooku, do której to dyskusji na Facebooku serdecznie państwa zapraszamy oraz do telefonowania do nas na numer 22 390 59 22, powtarzam 22 390 59 22. Skoro pan Jarek zap, y, wspomniał Donalda Tuska w Nowym Jorku, no to jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych był nie tylko Donald Tusk, ostatnio był tam prezydent Andrzej Duda. Odtrąbiono wielki sukces tej wizyty. Jesteśmy mocniejsi, sprawniejsi, logistycznie zabezpieczeni, bezpieczeństwo gwarantowane. Zastąpiliśmy jednego wielkiego brata drugim wielkim bratem?
2: Przede wszystkim w, w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku był szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych, w zasadzie zgromadzenie ogólne to się odbywa co roku, a przy okazji zwołane przez sekretarza generalnego właśnie taki szczyt klimatyczny. No i doszło do takiego smutnego wypadku, ponieważ równolegle prezydent Trump w tej samej godzinie, kiedy Antonio Guterres ogłaszał kwestie klimatyczne, zrobił swoje spotkanie w tym samym dokładnie czasie, w tym samym miejscu, bo też w budynku ONZ-u na którym to spotkaniu był nasz prezydent, Andrzej Duda.
0: No cześć, mój chwała.
2: A spotkanie było poświęcone jakby swobod- w- wolności religijnym na świecie. Skąd ino, temat bardzo ciekawy, natomiast no, byłoby ewidentnie zrobione po to, żeby odciągnąć niektórych uczestników tego miejsca, tego zgromadzenia od tego, co w tym momencie się działo na szczycie klimatycznym. No a, i dla, jest...
0: a, dla, a dlaczego?
2: No właśnie, i to jest pytanie, czego? ja mam wrażenie jako politolog, że my wyje, żyjemy w ogóle dzisiaj w takich Takim momencie, w którym to nie jest już kwestia wątków, którymi my żyjemy i dyskutujemy o nich, bo na pewno stan klimatu, stan naszej planety, ocieplenie to jest rzecz, o której słyszymy już od lat. Zauważalna Le- dosyć. I zauważalna, i na pewno rośnie liczba osób, które tym się przejmują i to nie nie tylko są nastolatki, ale myślę, że do każdego z nas już dochodzi, że jest... Pani
0: doktor wspomina o tej 16-letniej Szwedce, która wystąpiła z takim dramatycznym posłaniem do prezydentów, do przywódców światowych.
2: Tak i zaczęła tak naprawdę strajk klimatyczny, sama na razie zaczęła od tego, że zastrajkowała i nie poszła do szkoły i w kolejne piątki nie chodziła, tylko siedziała przed parlamentem szwedzkim, a potem to się okazało bardzo skuteczną metodą Ym, i podchwycone zostało przez młodzież innych krajów, między innymi przez polską młodzież, która rozpoczęła akcję klimat- klimatyczną. No i tutaj
0: od razu usłyszeliśmy, że ktoś tym steruje. To nie przypadek, że młodzież strajkuje. Nawoływanie do strajków w dzisiejszych czasach również jest no, i do zwłaszcza
1: strajku klimatycznego, a jak to brzmi w, ust- w ustach pana Szyszki? <laughs> Odmieniajmy. Szyszko. Nie, pana,
0: pana, szyszki, szyszki. Pana, szyszki. pana
1: szyszki,
2: szyszki. są też ważne w, na naszej planecie. No szyszek chociaż szyszek Chociaż
0: pan Szyszko specjalnie sobie nic nie, ro- nie robił, nic niewiele z tego sobie robił z szyszek, ponieważ wycinał puszczę białowieską, <laughs> szyszek nie było.
2: Ale Amerykanie rzeczywiście to są, to jest naród, który wierzy w, duże, w dużej części w teorie różnego typu spiskowe i tych teorii jest pełno i nie tylko dotyczą klimatu. Ale skończę tylko myśl, że wydaje mi się, że teraz w tym roku to widać w sposób szczególny, mamy takie starcie, frontalne starcie, tych ludzi, którzy wierzą, że rzeczywiście klimat się ociepla i to daje bardzo niebezpieczne dla nas zmiany i w ogóle, że ludzkość nie ma przyszłości i coś z tym nie zrobi, ale również są ci, którzy w to kompletnie nie wierzą i gdzieś na szczycie tej listy różnych nazwisk, które by się pod tym podpisały, jest właśnie Donald Trump. On nawet zrobił taką akcję i wypuścił słomki plastikowe Słomki plastikowe, jako taką, takie potwierdzenie, proszę bardzo, wszyscy ci, którzy uważają, że to jest cały bullshit, te wszystkie kwestie klimatyczne i nie wierzą w to i są ze mną, bierzcie te słomki. No i wydaje mi się, że to jest rzecz fundamentalna, bo tutaj nie ma płaszczyzny do dialogu. Tu po prostu są dwie przeciwstawne wizje tego, na czym dzisiaj świat się powinien skupić, co jest tak naprawdę jego głównym wyzwaniem.
0: No ale to wróćmy do prezydenta, i dlatego, i dlatego,
1: Dudy. I dlatego to spotkanie do, Donald, Donald Donald Trump, Trump Andrzej Duda, czas było poświęcone wierze. Wierze. było poświęcone głównie wierze, no, oni wierzą, że na przykład, że nie ma ocieplenia, przynajmniej tak mówią, że wierzą, e, mówią, że nie ma ocieplenia. No
0: tak, ale nasze władze zdają się też w to wierzyć, ponieważ bardzo promujemy przemysł węglowy, a Jarosław Szczepański jako ekspert od węgla mógłby coś na ten temat powiedzieć.
1: My promujemy, to znaczy Polska nie promuje za bardzo przemysłu węglowego, bo stara się jednak to wyciszać, no, takie jest moje zdanie, natomiast na pewno nie stara się wyciszać i zamykać kolejnych kopalń. No, no i, i się robi błędne koło. I się robi błędne koło, ale ona jest bardziej błędna z tego powodu, że yy, zamierza Polska Chciałem powiedzieć, zamierzamy. Polska zamierza budować kolejne bloki energetyczne węglowe, co jest już zupełną paranoją. Szczególnie jeśli się popatrzy na lokalizację bloku energetycznego, o którym mówię, czyli elektrownia Ostrołęka 3. 3 która jest w, w okolicach Ostrołęki i tam węgiel jak pójdzie, to na pewno pójdzie węgiel rosyjski, bo, bo jest bliżej.
0: No. A tego węgla rosyjskiego importujemy coraz więcej Mamy za coraz Mamy 20 pieniądze.
1: milionów, mniej więcej 20 milionów ton węgla importowanego przy 60 wydobycia. To jest no jedna, jedna trzecia, jedna czwarta właściwie w tej chwili i pewnie będzie tego więcej. Problem jeszcze jest troszkę jeden dodatkowy bo władze umiejętnie ludziom robią wodę z mózgu. Ponieważ pojechał pan premier Morawiecki niedawno do otwierał, twierdził, że otwiera kopalnię nową, otworzył kopalnię, która która będzie otwarta w 2022 roku najwcześniej, bo ona jest dopiero w początku budowy. Ta kopalnia jest od węgla koksowego, czyli dostali, a nie do palenia w piecach.
0: No i ciekawe, co Andrzej Duda chciał tak naprawdę na tym szczycie klimatycznym powiedzieć. Mamy telefon od naszego słuchacza. Halo, halo.
3: Witam, Krzysiek z tej strony Kraków. Wspariam się, pozdrawiam.
0: Witam pana Krzysztofa. Halo, radio z tej strony.
3: Eee, ja mam takie pytanko, ponieważ słucham dzisiaj od rana was, a przed chwileczką eee, no, pojawiła się Pojawiło się stwierdzenie odnośnie skuteczności tego całego procesu pani Grety Zulberg, jeśli się nie mylę, czyli tej dziewczyny. Oczywiście ja jak najbardziej zauważam, zresztą na własnych płucach mieszkając w Krakowie, kwestie zanieczyszczenia, kwestie potrzeb, poruszania tych tematów i tak dalej. Tylko chciałbym chciałbym wiedzieć, co miała na myśli pani, która jest gościem, e, mówiąc o skuteczności takiego działania, bo szczerze mówiąc to może nie powiedziałbym tego tak jak, jak jedna z naszych pani polityk, ale, ale co, co ma być skuteczne? To, że inni zaczęli naśladować tą dziewczynę, przecież tam skuteczność tego działania trzeba by było mierzyć w jakichś działaniach polityków, a nie w tym, że nagle na całym świecie młodzieży i dzieciom podobało się Uwagarowanie za moich czasów nazywane prosto, prosto.
2: Doktor Małgorzata Bonikowska. Bardzo słusznie pan, pan powiedział. Ja się z panem zgadzam, że nie to jest miarą skuteczności. Natomiast to, co im się udało zrobić, co jej się udało zrobić, to jest zwrócić uwagę na to, że młodzież, nastolatki, są niezwykle zaniepokojone, bardziej niż się to pewnie dorosłym wydawało, tym, co będzie w przyszłości, bo z naszego punktu widzenia perspektywa roku 2050 może być bardzo odległa, a może w ogóle dla niektórych polityków, zwłaszcza tych, którzy mają lat 60 plus, 70 plus, tak jak Donald Trump, ona może być w ogóle nieinteresująca. Natomiast z punktu widzenia 15 piętnastolatka to jest perspektywa jego bardzo odczuwalnej przyszłości, takiej realnej przyszłości, którą on się martwi. I myślę, że nastolatki, które wyraziły zbiorowo ogromny niepokój, panikę wręcz, to dało do myślenia dorosłym i jakieś przełożenie to będzie miało.
1: Jedno zdanie jedno, jedno szkoły, gdzie obserwowałam propozycję udziału w strajku klimatycznym, czyli właśnie jak mówicie w wagarowaniu w jednej ze szkół, Tam pociągnięto temat. Dobrze, jak będziecie segregować wszystkie śmieci, wszystkie odpadki do właściwych pudełek, wrzucać papierki, a do innych plastikowe butelki, które niestety dalej kupujecie sami, to wtedy będziecie uczestniczyć w strajku klimatycznym. I ten klimatyczny temat my też pociągniemy za chwilę
0: po muzyczce.
2: To proste.
0: I wracamy do naszej rozmowy. Bardzo dziękujemy panu Krzysztofowi z Krakowa, który nawiązał do strajku klimatycznego, a moimi państwa gośćmi są dr Małgorzata Bonikowska i redaktor Jarosław Szczepański, a ja przypomnę, nazywam się Wiktor Bater i prowadzę, moderuję tę dyskusję, chociaż znacznie więcej do powiedzenia mają goście. Wróćmy do tego strajku klimatycznego i generalnie wezwań do strajków. Czy to nie będzie kontrproduktywne? Czy to coś może dać dla klimatu na świecie?
2: Ja tylko wspomnę, że wydaje mi się naprawdę ważne podkreślenie, że jest to bardzo duże ideologiczne starcie, bo spora grupa ludzi na świecie naprawdę nie wierzy w te zmiany i myślę, że ten głos młodego pokolenia jest zasadny, on daje do myślenia nam wszystkim. No i jest pytanie, co w związku z tym zrobią politycy. Zobaczmy, że polska akcja ta strajkowa, akcja klimatyczna, młodzież sformułowała postulaty, Część z nich jest niezwykle konkretna, na przykład powołanie takiej rady przy premierze, która by się zajęła kwestiami środowiska w Polsce. Pytanie, bardzo jestem ciekawa, co się z tymi postulatami zadzieje. Jak na razie w kampanii na przykład nie słychać, żeby był jakikolwiek odzew na te postulaty, ale być może po wyborach ktoś z polityków pociągnie ten temat. No właśnie,
0: no właśnie tym... pytanie, kto z polityków, dlatego że wydaje się, że władzą to nie jest specjalnie na rękę ta dyskusja klimatyczna. No ale właśnie druga
2: władza. rzecz jeszcze, którą chciałam powiedzieć, jest taka, że perspektywa w Polsce mocno różni się od tego, co my w zachodniej Europie widzimy jako dyskurs polityczny. Ja miałam okazję wygląd- oglądać wybory europejskie we Francji i tam kwestie klimatyczne i wiele jeszcze innych kwestiami, którymi Polska w ogóle nie żyje, tam są pierwszej wagi.
0: Chyba po nas jadą, żeby zgasić pożar mózgu, który no teraz prowadzimy. Chyba... Straż pożarna wyjeżdża do jakiegoś pożaru, pewnie coś się pali i znowu zanieczyszczaną klimat. Więc
2: jest pytanie, na ile ta fala i te trendy, które polegają na tym, że jednak w tym dyskursie politycznym przebijają się inne wątki, niż to jest do tej pory obecne w polskim dyskursie, na ile to się w Polsce zmieni. I mnie się wydaje, że to się już zmienia. Jednak kwestie klimatyczne stały się tematem dostrzegalnym. Na razie to nie jest jeszcze mainstream, na razie to nie są jeszcze rzeczy najważniejsze w polityce polskiej, ale już nie są nieważne.
1: Zobaczcie, mówiliśmy przed chwilą, wspominaliśmy o płycie, które jest 50-lecie, płycie Beatlesów, a 50 lat temu były takie działania różne młodzieżowe, wówczas młodzieżowe, tej młodzieży, która miała 50 lat mniej, albo nawet więcej niż 50. Yy, doty- Woodstock, yy, strajki, problemy, yy, wielkie, wielkie manifestacje. One dotyczyły nie, nie klimatu, ale klimatu polityczno-gospodarczego, bardziej szczególnie w Europie, bo w Stanach to dotyczyły głównie wojny, I wojny wietnamskiej, i wietnamskiej, ale też i, mm, i wolności. Jednak Woodstock to była kwestia wolności i obyczajowej wolności. 50 lat mija i młodzież znowu próbuje pokazać, że istnieje i oby tak było, abyśmy za te parę lat mieli coś, co z tego powstanie. Jakaś duża akcja. Pamiętajmy, że ci młodzi ludzie, którzy teraz są w szkołach i którzy cieszą się, że mogą pójść na wagary, jeżeli mogą, to oni za parę lat będą wyborcami. Szczególnie nasi uczniowie, którzy mają
0: powodów do niezadowolenia znacznie więcej, coraz częściej mówi się o tym, że uczniowie mogą wesprzeć strajk nauczycieli, który być może jest nie za lasami, a ja zachęcam do dzwonienia do nas i do dyskusji na Facebooku, telefon 22 390 59 22. 22, 390, 59, 22. Chciałbym wrócić do wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, ponieważ po tej wizycie, dlaczego się Jarosław śmieje, no teraz z, się dowiemy. Do 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 Woodstocku
1: przeskakujemy.
0: Do Woodstocku, do no, równie ważne sprawy, kwestie bezpieczeństwa, kwestie wolności. Teraz się okazuje, że po tej wizycie Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych kupujemy myśliwce, supermyśliwce F-35, wydajemy na nie kupię pieniędzy, dostajemy po preferencyjnych cenach rakiety Patriot, Dodatkowych tysiąc żołnierzy amerykańskich w Polsce, tylko się cieszyć, tylko się radować. Dodatkowe miejsca pracy dla naszych dam, które na miejscu już siedzą i czekają na dodatkowych klientów, Mówimy o damach e, wątpliwej proweniencji, ale um, takie są i dla nikogo to nie ch- wątpliwe. Chcesz nawiązać
1: jest... do kamienicy w Krakowie,
0: pewnego hotelu na godzinę? E, ty to powiedziałeś. Na razie nawiązujemy do tego, gdzie są dyslokowani amerykańscy żołnierze. W Krakowie zdaje się ich jeszcze nie ma. Tam zdaje się baz amerykańskich. Póki co nie ma. Jak przyjdzie tysiąc żołnierzy, zobaczymy. I czy to rzeczywiście nie jest tak, że troszeczkę błądzimy i bujamy w obłokach, mówiąc o tym naszym bezpieczeństwie, że Stany Zjednoczone będą umierać za Polskę jakby co?
1: Szczególnie błądzimy, jeśli chodzi o, o to, co kupujemy. To znaczy, ja nie mówię, że myśliwce F-35 są złe. Lat temu, chyba 18, robiłem taki materiał, report, taki materiał o wówczas trwającym przetargu na, no w efekcie na F-16, ale startował MIG, Miraż i, i Gripen. Trzy samoloty: F-16, Miraż i Gripen ja pamiętam jak się wtedy tym mocno bawiłem bardzo wiem dlaczego o tym mówię mierząc co do sekundy żeby był był każdy samolot w w takim samym czasie na na ekranie w czasie programu a to co mi zostawało to wypełniałem właśnie migami ale o co innego mi chodzi, o to, że my Zapłacimy 6,5 miliarda. No może tam pan Błaszczak powiedział, że wynegocjujemy coś, że mamy dobrych negocjatorów i na Dobra, pewno będzie pół miliarda mniej. Będzie okay. pół miliarda mniej, tam ci zakładali 5,5, powiedzieli 6,5, wynegocjujemy 6, będzie ok. Tylko tyle, że jeżeli pierwszy F-35 przyleci za 5 czy 6 lat, nie pamiętam za ile on dokładnie ma być, a do tego czasu już się okaże, że my weszliśmy na etap, bo już żeśmy weszli na etap wojny dronowej. To znaczy, to na... to ja sądzę, że z Kaliningradzkiej oblasti, czyli królewieckiej szybciej tymi dronami dolecą do... nawet na Śląsk, niż będą nasze F-35 startować, bo nie no i To dronów.
0: I to jest największe niebezpieczeństwo, dlatego, że drony są praktycznie niewybry- niewykrywalne przez systemy radarowe, to chociażby takich baterii, jak baterie Petriot, które mają być super sp- skuteczne przeciwko pociskom rakietowym. Drony mogą sobie śmigać Poza tym i poza zasięgiem tych radarów, i tak naprawdę powtórka z 11 września przy, przy pomocy dronów wcale nie jest wykluczona, tym bardziej, że dronami dysponuje... Znaczy, przypomnę, że tam nie, takie... było,
1: nie były drony, tylko dwa samolot, co najmniej dwa samoloty. To były dwa
0: samoloty, ale coś takiego można by było powtórzyć przy, przy użyciu dronów, szczególnie uwzględniając, że takie kraje jak na przykład Iran dysponuje dronami, ponieważ okazuje się, że rafineria w Arabii Saudyjskiej ostatnio została zbombardowana właśnie przy użyciu dronów.
2: Tylko pamiętajmy, że to jest w ogóle bardzo poważna rozmowa i też nie poważne. można tego tywializować, bo to, że... Rząd w Polsce, jaki by on nie był, myśli o tym, żeby zabezpieczyć nasz kraj. To jest bardzo bardzo ważna rzecz i dobrze, że tak się dzieje. Natomiast oczywiście jest pytanie, jak to zrobić i jakie są te zagrożenia, które uznajemy za najważniejsze. My, będąc na wschodzie Europy, odczuwamy niewątpliwie bliskość Rosji, więc jakby te zagrożenia rosyjskie, które stamtąd wydaje się płyną w sposób bezpośredni, czyli z jednej strony to jest mucarstwo nuklearne, największe państwo na świecie, arsenał, również jakby konwencjonalnej siły jest bardzo poważny. Z drugiej strony są to zagrożenia hybrydowe i to, co wiemy już od paru lat, czyli śledzimy aktywność rosyjską. No oni są mistrzami w tej Właśnie. dziedzinie. Właśnie, a dzisiaj to już nie jest tylko rosyjskie, bo to tak naprawdę ostatnio Kanadyjczycy podawali, że oni, jeżeli chodzi o swoje wybory, które teraz nie, za niedługo się odbędą w Kanadzie, spodziewają się, tam na Rosji w ogóle nie wymieniano, ale spodziewają się ingerencji kilku krajów, między innymi Iranu, Wenezueli, a więc Chin. A więc to już jest jakaś powszechna, powszechny sposób szukania zagrożenia dla innych, dla potencjalnych krajów, które chcemy zdestabilizować, nawet jeżeli nie wypowiada się nikomu formalnie żadnej aktywności, żadnej wojny, niczego takiego nie ma. W ogóle nie ma w terminologii prawa międzynarodowego słowa wojna hryberydowa, dlatego tak trudno jest odpowiedzieć na coś takiego, jeśli się to zadzieje. I teraz jakby myślę, że to, co z punktu widzenia polskiego jest kluczowe, to jest po pierwsze... Mocny głos z tego rejonu świata, jak my widzimy te zagrożenia, a do tego potrzebne jest dobre zdiagnozowanie sytuacji, w której się znajdujemy. A druga rzecz to jest w pewnym sensie jakaś szersza dyskusja, co rzeczywiście nam może przynieść bezpieczeństwo. I obecnie ten rząd stawia jednowymiarowo na kartę amerykańską. To jest ryzykowne z dwóch powodów. Pierwszy to jest, że rzeczywiście pojawia się zupełnie nowy dzisiaj Wątek amerykańsko-chiński, a więc zaczynamy powoli stawać przed wyborem. Albo z Amerykanami, albo będziemy definiowani jako kraj, z którym się co najmniej nie sympatyzuje. Jeżeli na przykład będziemy chcieli być neutralni. Wobec Chin. A wiadomo, Postawia... że
0: Amerykanie są w trakcie wojny między innymi handlowej z Chinami, no w związku z czym opowiadając się po stronie amerykańskiej od razu pozycjonujemy się przeciwko Chinom.
2: No właśnie i ten wybór, właśnie to postawienie sprawy jest dla nas bardzo niefortunne, bo my byśmy najchętniej nie mieli takiego dylematu. No a druga rzecz to jest, my jesteśmy krajem członkowskim Unii Europejskiej, a Europa stara się również, to jest ta słynna prawda, autonomia strategiczna, stara się budować jakieś własne capacity militarne i generalnie w ogóle w sektorze bezpieczeństwa.
0: I do tego będziemy wracać za chwilę po wysłuchaniu kolejnych taktów fantastycznej naszej muzyki na Halo Radio. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
1: Małgorzata Bonikowska Wiktor Bater, Jarosław Szczepański.
0: No i odebrał mi chleb. Wiktor Bater z tej strony przy mikrofonie. To była moja rola. Źle przeczytałeś na prompterze, Jarku. No trudno. Halo radio, halo radio. Gości już nie przedstawiam, bo Jarek mnie wyręczył. Dziękuję, Jarku. Przypominam tylko nasz numer telefonu. 22, to jest kierunkowy do Warszawy. 390-59-22. 390-59-22. Telefon w Warszawie kierunkowy 22. Przed chwilą mieliśmy telefon od naszego słuchacza, widza który stwierdził, że państwo, albo my wszyscy, brzmimy jak milion
1: dolarów. Bardzo no. fajnie.
0: I, I a propos poprosił, tego
1: zadał pytanie bardzo adekwatne. I a propos
0: poprosił, właśnie a propos tego, zadał pytanie dotyczące ustawy 447 Jarosław Szczepański.
1: Znaczy po pierwsze najpierw powiem, o co to chodzi? Przynajmniej to na tyle, co wiem. Chodzi o to, że wielu kongresmenów amerykańskich chciałoby... Przeprowadzić ustawowo sprawę związaną z restytucją mienia, pożydowskiego mienia w Polsce. Inaczej mówiąc, wiele majątków, wiele dóbr, które zostały zostały po ludziach, którzy mieszkali w Polsce i byli Polakami żydowskiego pochodzenia, zostali zamordowani, a to mienie... Jeśli nie zostało zniszczone, tak jak w Warszawie w czasie powstań, to ono w jakiś sposób zniknęło. Futra, złoto i wiele dóbr bardzo cennych kradli, bo trudno to inaczej określić, kradli od razu Niemcy w czasie wojny, znaczy zabierali...
0: Na początku Niemcy, potem Armia
1: Czerwona. No nie, ale mówię na początku, początku, właśnie drobniejsze rzeczy pozwalali sąsiadom zabezpieczać, nazwijmy to, więc sąsiedzi błyskawicznie zabezpieczali. Pamiętam opowieść takiego znajomego, starszego pana, który miał 12 lat, jak wypędzano z Otwocka, z Otwockiego getta Żydów w sierpniu, 1942 roku i parę godzin po wyjściu kolumny, wypędzanej kolumny wzdłuż torów kolejowych, to jest ta trasa Otwock-Warszawa, cały Otwock, przypominam, to był sierpień, cały Otwock był pokryty śniegiem. Mieszkańcy rzucili się do domów, zaczęli rozprowadzać pierzyny, poduszki, no czegoś tam widać, szukali, no bo przecież nie tego pierza szukali. I on zmarł niedawno ten starszy pan, ale mówi, że on po prostu, jemu się czasami śni ten widok. On miał 12 lat i z kolegą obserwował to wszystko, co się tam działo. Te obrazy jak z ptaka Kościńskiego. No bo to są takie powtarzające się wszędzie obrazy. My jesteśmy w sytuacji takiej, że Polska nie załatwiła sprawy w ogóle restytucji, w ogóle tylko nie próbowała to odsunąć, oddalić. Ten, to był błąd polityczny. Efektem było kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt spraw związanych z, no, z odzyskiwaniem jakichś kamienic przez ludzi, którzy, spadkobierców, kogoś, kto miał 140 lat, podpisywał pismo. Różne były. Ale z drugiej strony, ja nie widzę, nie widzę przeciwwskazań do tego, żeby W jakiejś formie, ja nie mówię, żeby oddawać kamienice, które już po 60-80 latach, jeśli jeszcze stoją, to są wyremontowane i włożone w nie są zupełnie inne pieniądze, ale żeby jakąś formę rekompensaty za utracone majątki można było dać ludziom, którzy są czy spadkobiercami, czy no właściwie spadkobiercami. No dobrze, ale jaka, jak, jak,
0: jak, jaka to może być forma w tym momencie? Wydajemy miliardy na nowoczesne
1: uzbrojenie amerykańskie,
0: no to może w tym momencie nie kupujesz tego uzbrojenia, a zająć się restytucją. Tu się oczywiście podniosą głosy, absolutnie to by było niepolityczne i niewłaściwe.
1: My jeszcze nie wydajemy tych miliardów na uzbrojenie amerykańskie, bo mamy na razie zamiar. Mamy, mamy zamiar. To jest następny punkt widzenia problem do dyskusji, ale nie, ja nie jestem, ja tu nie, nie rzucam propozycji rozwiązania, bo gdybym był politykiem, to być może bym się tym zajął, ale, ale jest to bardzo trudny temat, bardzo niewdzięczny i biorąc pod uwagę poprawkę na to, na, na dyskusję po książkach Basi Engelking czy Jana Profesora Grabowskiego, czy grosa. Jak, czy to, co się widzi w Polsce i obserwuje, jak się jeździ po Polsce, no to jest jednak pewna niechęć, delikatnie to mówią. Mówiąc, pewna niechęć do podejmowania tematu tych domów, które były domami innych ludzi, a którzy którzy nie żyją, zostali zamordowani, a w w tych domach mieszkają inni ludzie.
0: Kwestia odszkodowań w ogóle jest bardzo trudna i tutaj pojawia się z kolei żądanie naszej strony niektórych naszych polityków o odszkodowania za straty wojenne ze strony Niemców, które podnosimy. Dyskusja na ten temat cały czas trwa, podobnie jak dyskusja na temat odszkodowań dla strony żydowskiej podnoszona w Ameryce. Ja zapraszam do tej dyskusji pod numerem telefonu 22, kierunkowy do Warszawy i w Warszawie numer 390-59-22. Pani doktor, co robić z tymi odszkodowaniami w takim razie? Bo mamy z jednej strony Amerykanów i Żydów w Stanach Zjednoczonych, którzy domagają się tych odszkodowań, chcieliby te sprawę jakoś rozwiązać. Z drugiej strony nasze roszczenia wobec Niemców.
2: Nie tylko mamy również nasze roszczenia wobec Rosji. Dlatego, że pamiętajmy jednak, że Polacy jako naród by, byli również niezwykle pokrzywdzeni przez tą całą zawieruchę. Dlatego no, przede część... wszystkim
0: słyszy się o żądaniach wobec Niemców, no bo kraj bogatszy więcej możemy od niego ugrać?
2: Myślę, że przede wszystkim trzeba pamiętać, że są to sprawy niezwykle zawikłane, bardzo bolesne i niezwykle trudno je w ogóle regulować w sytuacji, kiedy Polska została przesunięta jedną trzecią terytorium w ogóle na zachód. Polscy obywatele również utracili majątki w sposób bezceremonialny się obyto z bardzo wieloma polskimi rodzinami, nie tylko jeśli chodzi zresztą o majątki, ale też i życie. W związku z tym zrobienie tutaj jakiegoś rachunku w ogóle i jakby wyprostowanie tych czasów wojny jest ogromnie bolesne, ogromnie trudne. Ale czy w ogóle
1: pozwolę sobie przypomnieć, że jednak zamienie tak zwane zaburzańskie nie powiem, że to były jeden do jednego, jeśli chodzi o wartość, ale po prostu jakieś formy rekompensant były robione przez wiele, wiele lat. No, jeżeli
0: my nie możemy odzyskać w roku tu 154, to jakie odszkodowania możemy z Rosjan odzyskać? Hmm.
2: Ale ja myślę, że jakby patrząc na historię naszego kraju, który jednak rozwijał się głównie na Wschód, to kilkaset lat niektórych obec- obecności wielu polskich rodzin. Na wschodzie to jest po prostu radykalne cięcie, no, pozbawiono ich wszystkiego, trudno to w ogóle zrekompensować. Ja już nie wspominam o tym, że jednak to nasz kraj został najechany i z e, dwóch e, kilka stron. milionów Polaków e, straciło życie. Ja tylko mówię o tym po to, żeby pokazać, że trzeba o tym mówić jednak w pewnym pakiecie, bo są to sprawy bardzo trudne i bardzo zawikłane, ale oczywiście próbować i jakby rozpływać to, rozmawiać o tym i jakby próbować zabliźniać te rany, trzeba, bo najgorzej jest pozostawić sytuację niedomówioną, otwartą, otwartą, niepowiedzianą i udawać, że nie ma problemu. Tak samo jak w przypadku na przykład Azji, do dzisiaj część narodów azjatyckich ma ogromne pretensje do Japończyków za to, że nigdy wprost nie powiedzieli, że zawinili, że napadli, nigdy za to nie przeprosili i te sprawy się ciągną. Więc trzeba szukać takich rozwiązań, które nas przybliżą do jakiegoś pojednania na przyszłość. Dlatego, że ta przeszłość powinna nam służyć temu, abyśmy na przyszłość wiedzieli, jak budować między nami dobre relacje.
0: Ale nie brak głosów również takich, które mówią, że te trudne kwestie, oczywiście tak, trzeba wyprostować, trzeba uregulować, ale one są wykorzystywane doraźnie do celów politycznych. I I one się
1: pojawiają, znikają, pojawiają, znikają, w zależności od politycznych zawirowań. I kto czym gra. Ja tylko przypomnę, że to to nie nie jest poprawka, tylko to jest takie stwierdzenie faktu, że Polska anno domini 1945, troszkę może później, na przełomie z 1946, w stosunku do Polski 1939 miała 12 milionów mniej mieszkańców. 12 milionów ludzi, to jest gdzieś 6 Warszaw wraz z otoczeniem wyparowało. No ale ofiar ludzkich w żaden sposób już materialnie wymierzyć się nie da.
2: Ale też pamiętajmy, bo to jest ważny wątek jednak, że... Na tych emocjach, które dzisiaj są odczuwane, bo każdy z nas ma ojców, matki, dziadków, babcie, które jeszcze żyją, jeszcze pamiętają, są żywe rany. Wielu z nas w każdym razie jeszcze ciągle może z tymi bliskimi rozmawiać. I to nie są rzeczy z książek, to nie są abstrakcyjne problemy, to są rany, które bolą bardzo. I wydaje mi się, że bardzo musimy uważać z tym, Ponieważ na tych właśnie emocjach bardzo łatwo można próbować grać. I ostatnią rzeczą, którą dzisiaj byśmy chcieli dla naszej przyszłości zbudować, to jest napięcie, żeby nie powiedzieć więcej, jakieś konflikty, jakieś mega mocne zawirowania, wokół przeszłości, które zaczynają dzielić nas w przyszłości, a w zasadzie już teraz w teraźniejszości.
1: No tak a jeszcze możemy pamiętać o tym, że myśmy, my jako Polska w 1938 roku zajęliśmy Zaolzie, a Słowacy nas najechali razem z Niemcami we wrześniu 1939 roku i zajęli w końcu kawałek sądeczyzny. I tak dalej. I tak dalej i tak są, są w ojczyźnie rachunki, rachunki krzywd. krzywd mówił wracamy, poeta. wracamy za chwilę.
0: Halo radio, halo radio, Wiktor Bater przy mikrofonie i moi goście dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodek Tank i redaktor Jarosław Szczepański. Dziennikarz, sama Witamy. nazwa wskazuje. Rozmawiamy sobie tutaj o restytucjach. Na tym skończyliśmy poprzednie mm-hmm. nasze wejście, poprzednią część naszej rozmowy. A tylko przypomnę, nasz numer telefonu w Warszawie kierunkowy 22, numer 390-5922. Zachęcamy do telefonowania, zachęcamy i zapraszamy do dyskusji. No i właśnie, kwestia restytucji jest kwestią tak naprawdę międzynarodową nie tak dawno temu Grecy domagali się i domagają się w dalszym ciągu od Niemców odszkodowań za drugą wojnę światową, Włosi idą też tym tropem Niemcy się buntują, my też oczywiście i u nas jest to wszystko tonie w obłokach i oparach polityki nie chcę powiedzieć absurdu natomiast Grecy coś tam uzyskali swego czasu Włosi też coś uzyskali, ale nie zapominajmy że my też swego czasu uzyskaliśmy jakieś odszkodowania od Niemców i strona niemiecka na
1: tym bazuje mówiąc hola hola, tu już jest wszystko załatwione postawiona została kropka do czego wracać Pamiętajmy jeszcze o tym, że to niestety to nie jest nasze, nie, nie. nasza ani wina, ani zasługa, a no właśnie. ale to, co Niemcy mieli płacić, to płacili i to było dane NRD, był taki kraj, był Niemiecka Republika Demokratyczna na zachód od Odry, a na wschód od Łaby, dość mocno okupowana przez Armię Radziecką i Związek Radziecki i tamte pieniądze poszły w dużym stopniu.
0: A my mamy teraz słuchacza na linii. Halo, halo, halo radio.
1: Halo, dzień dobry, jestem na żywo teraz.
0: Tak, jesteśmy na antenie. Słychać nas.
4: Yy, dobrze. To ja chciałbym zacząć od yy, właściwie podziękowania za stworzenie właściwie takiego medium, gdzie można zadzwonić na antenie, gdzie jest w ogóle trójka gości w studiu. Jest to dość takie imponujące.
0: No dzisiaj jest premiera Halo Radia i są to, jest to pierwsza para gości w studiów na antenie tego, i w tym formacie na antenie tego radia, tej naszej rozgłośni. Pozdrawiam tak. serdecznie. Tak.
4: Ja chciałbym... E- tu teraz właśnie jest chyba rozmowa o reparacjach, ale chciałbym przejść do tego tematu związanego z, z, z ekologią i z tą Gretą Thunberg, jeśli można.
0: Do tematów nie jesteśmy przywiązani bardzo sztywno, rozmowa jest żywa, możemy wracać do tego, co było, albo nawet zadawać pytania, które jeszcze nie dotyczyły naszego przebiegu naszej dyskusji. Także słuchamy.
4: Aha. E, bo Tutaj padło takie... E, tutaj właśnie jest kwestia... Była poruszona kwestia tego, czy... Skąd się ta dziewczynka wzięła i... Ze Szwecji. Znaczy się tak, tylko mnie po prostu zawsze zastanawia w takich przypadkach. jak Chciałbym po prostu nawiązać do takiej sytuacji, która miała miejsce w 1990 roku. I była kwestia wtedy konfliktu iracko-kuwejskiego. I wtedy Amerykanie bardzo chcieli zrobić to interwencje w tamtym regionie i... No i zrobili. I zrobili, tak. I wtedy w mediach była jakby promowana taka dziewczynka, która miała być z Kuwejtu. Ona miała 12 lat. Nie wiem, czy y, goście w studiu pamiętają to
1: Nie kojarzymy, ale coś bliżej o niej. Co ja się miałem wtedy trochę więcej lat niż 12, ale próbuję sobie... wtedy CNN ruszał, więc y, tak naprawdę... No i CNN tak naprawdę wypłynął na tym konflikcie mm-hmm. w Kuwejcie, bo
0: relacjonowani w wojny nasz Ale jak jest, właśnie,
2: Jakie okoliczności tej dziewczynki były? Tak, i ta e, dziewczynka w studiu miała 12
4: lat i miała być w Kuwejtu, miała, miała widzieć tam śmierć swoich e, jakby innych Kuwejczyków, opo- i opowiadała o tym wtedy w telewizji. Miało to przekonać opinię publiczną Stanów Zjednoczonych, żeby, e, zrobić, interwencję w Stanach Zjednoc- żeby zrobić interwencję w Kuwejcie wtedy w 1990 roku. Potem się okazało, że to była e, że to była córka ambasadora Arabii Saudyjskiej w, e, w Stanach Zjednoczonych.
0: Czyli sugeruje pan, że ta dziewczynka ze Szwecji to też taki fake news na potrzeby nie wiem, nie wiem, wojny nie wiem, o klimat, ale walki o klimat? Nie, nie,
4: wiem, nie, wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, dlatego, bo to jest nowa sprawa i różne informacje na ten temat wychodzą, więc nie mam pewności, ale... Ale podobne sytuacje już miały w większej w historii. No więc... ja, przy okazji,
0: ja przy okazji tej dziewczynki też p- przypominam sobie dyskusję, która się rozpętała, że jest ona finansowana przez określone kręgi, że ktoś za tym wszystkim stoi, że czemuś tak, to tak, służy tak, kwestiom politycznym. Minister, minister, minister Szyszko. I, na przykład minister Szyszko, kto to wie i że to wszystko nie jest czysta gra i że ta dziewczynka padła ofiarą brudnej polityki.
4: Tak. E, ja tylko się zastanawiam, goście pamiętają o, tą sytuację, o której ja mówię, kiedy ta nie,
1: Szczepański ja, 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 ja pamiętam, że to było ale nie pamiętam szczegółów, więc nie chcę
4: Tak, chodzi mi o to, że ta dziewczynka miała być wtedy z Kuwejtu a okazało się, że była córką ambasadora Arabii Saudyjskiej
0: no, i, i czemu, e, czemu służy Pana teraz ta uwaga na temat dziewczynki Rozumiem, z Kuwejtu tak, w podniesieniu czemu, do Szwedki?
4: E, służy temu po prostu, że podobne sytuacje w historii miały miejsce, więc uznanie tego, że ta dziewczynka nie wzięła się w przypadku nie jest dla mnie czymś bez sensu e,
2: ale ja myślę, że jeśli mogę panu tutaj odpowiedzieć, to po pierwsze okoliczności są o tyle inne, że można powiedzieć, sprawa jest może mniej kontrowersyjna. No bo tu nie chodzi o podgrzeganie do jakiejś Interwencji militarnej, tylko zwrócenia uwagi na problem, który chyba wszyscy dostrzegają, ale nie wszyscy w niego wierzą. To jest po pierwsze. Po drugie, na pewno w takiej rzeczywistości, w jakiej dzisiaj żyjemy, gdzie jest bardzo dużo dezinformacji, właśnie informacji zupełnie nieprawdziwych albo sfingowanych różnych okoliczności, można stawiać takie pytania. Ja się z panem zgadzam. Im więcej będziemy wiedzieli o Grecie, tym lepiej dla całej tej sprawy, im to bardziej będzie transparentne tym będziemy ją bardziej poważnie traktowali. Jeżeli by się teraz okazało na przykład, że to wszystko jest jakaś swingowana akcja, to myślę, że ta sprawa ucichnie bardzo szybko. Ale po to teraz są dziennikarze, po to jest bardzo dużo, jest wysyp cały artykułów na jej temat. Nam tutaj w studiu trudno to wszystko zweryfikować, ale na pewno wiele osób tym się
0: w komentarzach od państwa zresztą czytamy, że wykorzystywanie dzieci do celów politycznych jest wątpliwe moralnie. Rzeczywiście, jeżeli coś, z czymś takim mamy do czynienia, to oczywiście jest to wątpliwe moralnie. Panu bardzo dziękujemy za zwrócenie uwagi na ten temat. Ja zapraszam do naszej dyskusji tutaj w studiu przez telefon między innymi państwa do brania udziału w tej dyskusji. Numer 22 390 59
1: 22.
0: Wykorzystujemy dzieci Tylko do celów wykorzy- politycznych? Tylko jeśli
1: wykorzystujemy dzieci do te- do celów politycznych, to to jest naganne. Natomiast jeżeli dzieci czy młodzież same aktywizują się, same czy w grupie i próbują coś zorganizować, to to nie jest naganne. To jest bardzo szlachetne i bardzo optymistyczne, jeśli chodzi o patrzenie w przyszłość, bo one będą aktywne bo może być może będą aktywne, jak będą dorosłymi.
0: A ja jednocześnie mam taki obrazek z, tego, z tych obrad w Nowym Jorku, kiedy ta szesnastolatka bardzo emocjonalnie wystąpiła, a potem stała gdzieś w kuluarach, gdzie przechodził Donald Trump i tak jakby cała para, cała energia z niej zeszła. Ona nie zareagowała. Mogła krzyknąć do niego, mogła go wyzwać na pojedynek słowny. Nie zrobiła tego.
1: Może się stremowała może trochę Może się stremowała jednak. w końcu jest... 16-latka. No.
2: Ale ten internet zareagował się bardzo takim... Ciekawym postem, gdzie widać Donalda Trumpa na pierwszym planie, a Gretę w tle, jest podpis, to jest zdjęcie krzyczącego dziecka, które jest przekonane, że wszystko wie najlepiej, a w tle Greta Thunberg, czyli taki żart z Trumpa, ale myślę, że coś jest na rzeczy w tym sensie, że nastolatki generalnie nie występują jako jakby gracz, czy jako jakby, aktywny podmiot polityczny, prawda? to jest bardzo rzadkie i nie możemy też dać się zwariować w drugą stronę, że teraz... wszystko zawsze są narzędzie, tak. tak, że musi to być zawsze jakieś narzędzie w czyichś rękach. Ale pan tutaj, który dzwonił, podniósł ciekawą y, sprawę, która związana jest tak naprawdę z tymi czasami, w których żyjemy. Może po przerwie o tym porozmawiamy, bo rzeczywiście w takim świecie fake newsów i dezinformacji powszechnej, no coraz trudniej będzie nam w ogóle uwierzyć, czy jest y, szczere intencje.
0: No i to jest właśnie ten problem nasz związany z internetem i z całą przestrzenią internetową. Wracamy za chwilę do dyskusji. Halo radio, halo radio. Zapraszamy do naszego projektu obywatelskiego, do bycia z nami, do uczestnictwa aktywnego w naszej dyskusji. Nasz numer telefonu w Warszawie, 22 kierunkowy do stolicy, 390-5922, numer telefonu w studiu, 390-5922. To jest nasz numer w studiu, zachęcamy do dyskusji, zachęcamy do dyskusji również na Facebooku, a jednocześnie przypominamy, że w pierwszej godzinie rozmawialiśmy z moimi gościami, z dr Małgorzatą Bonikowskim i redaktorem Jarosławem Szczypańskim. Przepraszam, język się plącze z napięcia i dlatego, że jesteśmy po raz pierwszy z parą gości w naszym projekcie Halo Radio. Jest to pierwszy dzień i premierowy dzień, w związku z czym proszę mi wybaczyć. Stany Zjednoczone, Chiny, kwestie klimatyczne, kwestie fake newsów, kwestie wykorzystywania dzieci do dyskusji, debat politycznych. Ten temat będziemy zresztą za chwilę omawiać dalej. Przypominamy również, że dzisiaj mamy 70-lecie Chińskiej Republiki Ludowej i warto chyba ten temat poruszyć również, ponieważ Polska z Chinami aktywnie współpracuje w kwestii, w dziedzinie gospodarczej, co niekoniecznie Stanom Zjednoczonym może się podobać i nie wiadomo, czy kiedyś nam się to nie czknie, kolokwialnie rzecz ujmując. W każdym razie będziemy mieli nadzieję, że mimo wszystko współpraca gospodarcza z Chinami nie zagrozi naszym sojuszom strategicznym, a konkretnie sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi.
1: No i żeby nam nie zaszkodziło w naszym byciu członkiem Unii Europejskiej, bo jeszcze ciągle jakoś mało mówimy o tym, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i obowiązują nas pewne prawa, któreśmy podpisali wchodząc do tego, do tego, do Unii. No, no jesteśmy w jest... Unii, a Stany
0: Zjednoczone z Unią też zbytnio w przyjaźni nie żyją, jeśli chodzi chociażby o ekonomię.
1: Dlatego podkreślam
2: to. Ale myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że to się wszystko jakoś zbiega i przeplata te jakieś takie nowe wątki w naszym życiu, bo nasz świat się bardzo zdestabilizował w ogóle. i Jesteśmy mnóstwa rzeczy niepewni dzisiaj. Nie wiemy w sumie, jak ta przyszłość nasza będzie wyglądała. W samej Unii Europejskiej mamy co najmniej kilka takich głównych problemów, z którymi się zmagamy. zmagamy. Brak jakiegoś takiego dynamicznego rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w tej części zachodniej Unii. Brak innowacji. Przypomnijmy, że w, na liście najbardziej dziesięciu najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, największych przedsiębiorstw światowych, nie ma firm już europejskich, są amerykańskie i chińskie. Mamy problemy z migrantami, mamy problemy z klimatem, mamy problemy też sami ze sobą. Więc Unia żyje troszeczkę takim swoim własnym poletkiem. Tymczasem wokół nas świat goni, pędzi. Azja jest miejscem, w którym jest ogromnie dzisiaj dużo innowacji, w ogóle dynamiki. Wzrost gospodarczy najlepiej dzisiaj chyba wychodzi Hindusom. Indie to jest drugi w kraju. No właśnie, a o Indiach się praktycznie warto. nie wspomina. No Wszyscy mówią
0: o Chinach, 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 Rosji, wielkich innych mocarstwach, a Indie tymczasem rosną w potęgę. Mamy telefon od e, pana Jacka. Halo, 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 radio. Czy się słyszymy?
5: Tak, słyszymy się. Chciałem przede wszystkim pozdrowić wszystkich.
0: Pozdrawiamy Na również.
5: Ekipę. Jestem zaszczycony, że, 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 że mogę y, rozmawiać. Chciałem wrócić do tematu y, tej dziewczynki.
0: A jednak ważny temat i wszystkich porusza A, do głębi.
5: Jest, dla mnie to jest bardzo ważny temat. Bliski po prostu temu, gdyż przede wszystkim chodzi mi o przekaz. o przekaz. O przekaz, który ma iść do ludzi. I Dla mnie bardzo przykre jest to, że politykierzy i różnego rodzaju odłamy prawicowe jakby widzą tylko i wyłącznie szukają drugiego dna a nie skupiają się na przekazie bo yy, dla mnie osobiście najważniejszym w tym wszystkim to był przekaz, to co pani wstynka mówiła do kogo, I, i, że, że to płynęło
0: no. czy, ten, a... czy, ten, czy ten przekaz pana poruszył, wstrząsnął panu? tak,
5: tak, oczywiście ja sam, ja sam od, od wielu lat Staram się sceny, ponieważ gram pankroka od dłuższego czasu, od lat 70 tych I, i, i dla mnie przekaz sceny dla ludzi to jest przede wszystkim coś najbardziej ważnego. Nie jest ten front, nie, nie jest ta fasada ważna. Ważny jest przekaz w tekście, żeby to trafiało do ludzi. I przykre jest to, że później właśnie z kontekstu się wyławia jakieś tam poszczególne rzeczy lub się doszukuje w celach politycznych, żeby kogoś zdyskredytować, czy wokalistę, czy zespół, czy tak, ta, tą
1: dziewczynkę. To jest dla mnie przykrót.
0: No właśnie bardzo... po w szerość intencji jest coraz więcej. Każdy to jest
1: roku. bardzo, nie powiem, że normalne, ale bardzo często używane po to, żeby odwrócić kota ogonem, czyli inaczej mówiąc, no nie mówić tak, mam... o problemach, o których mówiła ona, czy o problemach związanych z klimatem, to się odwraca kota ogonem i się mówi o niej. I się mówi o wolności religijnej. Dokładnie.
5: Przepraszam, że to jest taka typowa zagrywka politykierska i nie boję się użyć tego słowa jak zambony kościelnej po prostu. Przykryć Przykryć swoje błędy, przykryć swoje kłamstwa obracając kota ogonem i, i odwrócić temat w drugą stronę, żeby, żeby przyklepać to, co szło w górnym temacie. I to jest właśnie przykład. Panie Jasku, w
0: Halo Radio nie, bawimy, nie boimy się żadnych słów, szczególnie takich jak Ambona, unikamy wulgaryzmów tylko i wyłącznie, no, w związku z tym odważnie odpowiadamy się... na wszystkie wyzwania i pytania.
5: No, ja, staram się, ja staram się nie używać wulgaryzmów, uważam, że... że Chociaż sprawa jest, jest bulwersująca.
0: Ale ale, od od dokładnie, od tej starożytnej ja chcę Grecji. Gdzieś, mm-hmm.
5: gdzieś na scenie. Ale uważam, że to wszystko y, politykierzy, i, i, i nie, nie boję się tego słowa użyć, y, klechy po prostu gdzieś y, kręcą tym młynem, kręcą w taki sposób, żeby ludzie skupiali się y, na innych rzeczach, nie na przekazie. I dla mnie to jest, to jest przykre, że że w ogóle ludzie się y, rozpatrują w takiej kategorii, kto to co ta dziewczynka, czy jest taka, czy inna.
1: Czyli dają Ale, się nakręcić ja... po prostu niestety. Dokładnie,
5: dokładnie, to jest straszne. Ja, ja widzę ze swojego doświadczenia, bo no gram koncerty, jestem wokalistą w starej kopali pankowej Zwłoki i gdzie na koncertach ludzie jakby czują temat, śpiewają ze mną moje teksty i widać, że jest kontakt.
0: Panie Jasku, dziękujemy bardzo za Pana telefon, dziękujemy bardzo za Pana tezy i za Pana wypowiedzi. Pan nas zresztą też troszeczkę tutaj nakręcił i skierował naszą dysputę, odwrócił od kwestii globalnych, międzynarodowych i rzeczywiście skupiamy się na tym, co ludzi tak naprawdę jak się okazuje najbardziej interesuje i kręci. Czyli owa 16-letnia Greta. Budzi najwięcej emocji.
2: Ale też i przekaz. Ja myślę, że to jest bardzo w ogóle wszystko zasadne, o czym tutaj była mowa i Panowie zwracają uwagę na ważne zjawiska, bo tak naprawdę my dzisiaj niczego nie jesteśmy do końca pewni, i mogą się pojawiać różne wątpliwości. Jak mówię, tych teorii spiskowych wokół was, każdego zjawiska może być bardzo dużo. Ja myślę, że z jednej strony im większa transparentność, tym lepiej, ale z drugiej, jak to Lech Wałęsa powiada, on ostatnio miał urodziny 29, więc wszystkiego A co roku, ma 29 Tak, więc mówię, że to właśnie było ostatnio. I co roku, o rok więcej. Ostatnio tak jest. I on mówi, że to bardzo jest epoka jesteśmy słowa. Że powiedzieć. to jest epoka słowa, czyli tak naprawdę wszyscy mówimy, mówimy, mówimy tego przekazu, on się multiplikuje, gdzieś każdy tak naprawdę dzisiaj się może powiedzieć, więc trudno też i jakby się dziwić, że w tym wszystkim się pojawia taki właśnie szum informacyjny i wcale więcej nie wiemy, tylko tak jakby mniej. I mamy poczucie trochę takiego ogłupienia tym wszystkim, nie wiemy, gdzie jest prawda, nie wiemy, gdzie jest fałsz. Ja tu wrócę jednak do tych wątków, że są to jakieś hybrydowe czasy, jeśli chodzi o informacje i wydaje mi się, że to będzie coraz większe wyzwanie. Dezinformacja, fake newsy, nieprawdziwe, niesprawdzone, półprawdy jakiś ćwierć prawdy i w tym wszystkim zasadne jest pytanie, na które ja nie mam odpowiedzi. Jak my mamy się w tym też odnaleźć, kiedy tak naprawdę nie ma skutecznej metody zweryfikowania tego, czy różne nasze wątpliwości, czy one właśnie są zasadne. Ale pani doktor, to idzie
0: idzie zwariować, jeżeli będziemy w tym momencie teorie spiskowe snuć na każdy temat i na każdym kroku. Ale nawet
2: nie chodzi o teorie spiskowe, tylko pytanie, gdzie możemy weryfikować, na przykład co jest z tą Gretą, tak? Czy my mamy taką realną możliwość, żeby to sprawdzić? Komu wierzyć?
1: Oczywiście zawsze trzeba znaleźć dwa źródła, jeżeli dwa źródła Potwierdza. Złote to... zasady dziennikarstwa. Dzisiaj Pan redaktor się już. Ja tylko pozwolę Jeden sobie przeskoczyć i, i, i przypomnieć, bo cały czas mnie donortuje, chcę to powiedzieć i dajcie mi wreszcie. Jak znowu 50 lat temu, może 49, chodziłem na wykłady, na historii, na uniwerku. Ludzie tyle nie żyją. Hm. Spójrz na mnie. I mieliśmy wykłady bardzo zacnego profesora Witolda Rudzińskiego, ambasadora zresztą byłego polskiego w Chinach, który napisał książkę o Chinach i wykładał nam o Chinach. I zaczął cały wykład, siedzi duża grupa studentów, oczywiście trochę zamieszania. On zaczął od tego, że on powiesił dwie mapy w tej samej skali. Mapę Chin. I na to nałożył mapę Europy. A teraz niech sobie państwo pomyślą, co co było dalej, bo jednak zrobiła się cisza na dużej sali. Bo jednak te wielkości tego jednego państwa chińskiego w porównaniu z całą Europą są po prostu przytłaczające.
0: Do Chin za chwilę wrócimy. Posłuchajmy muzyki.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. Wiktor Bater, halo radio, halo radio, witam w siódmej godzinie działania naszego projektu obywatelskiego, nadawania na żywo. Moimi państwa gośćmi są dzisiaj dwoje wybitnych gości i specjalistów, dr Małgorzata Bonikowska i redaktor Jarosław Szczepański, witam serdecznie. I nasze video rozmawia między innymi o tym, jak się wykorzystuje w dzisiejszych czasach dzieci do doraźnych celów politycznych i nie tylko politycznych, bo również ekonomicznych. No i tutaj jak pytają nasi słuchacze, jak wynika z dyskusji, między innymi na Facebooku, Facebooku i na YouTubie, że tak naprawdę niewiele się w tym kontekście mówi o losie dzieci, chociażby w Indiach, które są masowo wykorzystywane, tak zwane zjawisko slam dogów, dzieci slumsów.
2: No to jest w ogóle rzecz, do której my już jakoś tam mentalnie jesteśmy, no dorośliśmy do stwierdzenia, że występują takie patologie, jesteśmy w jakimś sensie zbuwersowani, ale wiemy, że to się dzieje. A więc jednocześnie jak mamy Gretę ze Szwecji, nastolatkę, która być może, nie wiemy, ale z własnej, wyłącznie energii rozpoczęła ten protest, to jednocześnie też w innych krajach, na przykład w Indiach, mamy dzieci, za którymi stoją gangi. Natomiast nie można tego absolutnie porównywać, dlatego że to są zupełnie inne miejsca na ziemi i też inne okoliczności. Ale faktem jest, że dzieci są wykorzystywane również przez organizacje przestępcze, pewnie też i przez innego typu instytucje, chociażby biznesowe, są też kraje, w których ciągle jeszcze niestety dzieci pracują. Pani doktor, to nie trzeba
0: daleko, daleko szukać. Na naszym podwórku mamy przecież całe organizacje, które zajmują się wykorzystywaniem dzieci do celów chociażby żebractwa. No właśnie, pytanie
2: jest, jakby trzeba bardzo uważać, jak jakby zestawiamy ze sobą te wszystkie fakty, no bo każda sytuacja jest inna i dobrze, abyśmy nie szukali takich porównań, że skoro gdzieś dzieci są wykorzystywane i za nimi stoją organizacje przestępcze, albo co najmniej biznes je wykorzystuje. No, to teraz być może mamy do czynienia z podobną sytuacją. No, zupełnie biją, tak może nie jest. No właśnie.
0: Skądś kiedyś, to znamy.
1: Bo... Tylko ja jeszcze pozwolę sobie zwrócić uwagę na jedną, na jedną rzecz, mianowicie na to, że Greta, o ile ja dobrze pamiętam, to ona ma lat 16. Więc ona jest taka, jakby jej ktoś powiedział, że ona jest dziecko, to może mogłaby się obrazić.
2: Zatem jest po... ze Szwecji, a więc z krajów, który jest bardzo mocny edukacyjnie. Tak. Skandynawia słynie z tego, że młodzież czyta książki. Jest po prostu, no, ma szersze spojrzenie niż pewnie.
0: Nawet a jednocześnie ma takie bardzo silne, pozytywne skrzywienie ekologiczne.
1: Czyta ze zrozumieniem jeszcze do tego. Jest różnica między wykorzystywaniem, podejrzewam, dwunastolatków, czy tam jakichś dziesięciolatków, a osobą szesnastoletnią, która... Prowadzi jakąś kampanię, akcję, bo to już są samodzielni dorośli ludzie. Może się nam tutaj wydawać na przykład, że to są dzieci, to są dzieci, ale to są dorosłe dzieci.
2: Ale też pamiętajmy, że w niektórych przypadkach już się rozważa obniżanie wieku wyborczego przecież w krajach zachodu, to jest absolutny postulat. Chociażby w kontekście Brexitu mówi się, że gdyby dopuszczono do głosowania 16-latków właśnie, to wynik y, tego referendum byłby inny, bo nastolatki dzisiaj w niektórych y, krajach są naprawdę, niektóre zresztą y, pojedyncze jednostki, takie jak Greta, no nie można odmówić tego, że to mogą być też dzieci o wybitne wrażliwości na przykład na kwestie społeczne, więc zresztą w biznesie też to są nastolatki głównie dzisiaj, które y, startupują fantastyczne pomysły biznesowe, a wśród innych influencerów, czyli tych, którzy wpływają na opinie innych. Coraz więcej jest osób, które nie mają jeszcze 18 lat.
0: Próg dorosłości w dzisiejszych czasach znakomicie i zdecydowanie się obniża. To do tego nie ma wątpliwości. I tutaj chciałbym nawiązać znowu do zapowiadanego przez nas na samym początku tematu. Nie Brexitu. Chińskiej Republiki Ludowej i jej 70-lecia. Podobno no chińska młodzież... młodzieży, młodzieże, chińskie... jest to 70-lecie. Mówię, mówię z czym Story mamy do czynienia. Zmieniło się oblicze Chińskiej Republiki Ludowej. W tej chwili młodzież chińska podobno jest bardzo mocno nastawiona na zysk ekonomiczny, na zarabianie. Jest na 116 chłopców przypada 100 dziewcząt. Nie do wyobrażenia sytuacja, żeby... Kandydat na męża nie dysponował majątkiem, w związku z czym młode pokolenie w Chinach jest znacznie mniej zideologizowane niż nasza Greta ze Szwecji, a bardziej nastawione na merkantylne zyski. Zarobić jak najszybciej, dorobić się. Czy to nie stanowi też pewnego
1: zagrożenia, jeśli chodzi o rozwój Chin? W w którą stronę Chiny pójdą? Rozmawiamy o kraju, mamy, mamy zacząć rozmawiać o kraju, w którym jest ponad miliard ludności i ci młodzi ludzie są... W ilościach. Siłą rzeczy, bo oni nas. Bo, te, milionów, bo te, dzisiaj dzieci mogą nas,
0: te dzisiaj dzieci mogą nas w którymś momencie zalać. No. A tam z
1: dziećmi to było bardzo ograniczone, bo oni wprowadzili w ramach rewolucji kulturalnej, bo był taki etap w ramach, w, w czasie tego 70-lecia Chińskiej Republiki Ludowej. Był taki etap rewolucji kulturalnej, gdzie no bardzo, szko- bardzo niszczący kulturę i państwo chińskie. Za, rewolucja zarządzona przez władze komunistyczne. To zaczęli bardzo ograniczać jakby to łagodnie powiedzieć możliwość posiadania dzieci wręcz restrykcyjnie. No jedna rodzina, jedno dziecko, jedna cała rodzina, reszta usuwano. Tak, od,
2: odeszli od tego dopiero parę lat temu, ale warto przypomnieć, że na tle Chin, Chiny są pewnym wyjątkiem Bo w krajach rozwijających się, krajach Azji, to są generalnie bardzo młode społeczeństwa. Indie, a więc kraj porównywalny ludnościowo, a za chwilę to będzie najbardziej ludny kraj na świecie, to jest miliard trzysta milionów ludzi, podobnie dzisiaj jak i w Chinach ale tam połowa mieszkańców, połowa Hindusów dzisiaj jest poniżej 25 roku życia. To są bardzo młode społeczeństwa. I to jest oczywiście pytanie, jaka jest, jakie są mapy mentalne tych młodych ludzi. Na pewno dobrobyt, chęć posiadania, czy w ogóle chęć na jakiegoś takiego życia w lepszych warunkach jest bardzo ważnym motywatorem. Słusznie tu się mówi, że te społeczne uzasadnienie, zwłaszcza dla młodych mężczyzn, żeby posiadać, jest też uwarunkowane rynkiem, rynkiem matrymonialnym. W Indiach też tak jest i w bardzo wielu krajach, również w krajach arabskich. Pamiętajmy I to chyba nie źródła... tylko specyfika
0: azjatycka tak naprawdę. Tak,
2: ale tam jest trudniej, dlatego że jeżeli mamy do czynienia z młodym człowiekiem, który jest bez pracy, a więc nie może utrzymać rodziny, to w społeczeństwach jednak mocno feudalnych, tradycyjnych, to może być dyskwalifikacja na rynku matrymonialnym. Bo po prostu no, żony nie będzie miał. Żony nie będzie miał. I to już rodzi się duży problem dla człowieka, który ma już lat niekoniecznie 20, może mieć już lat 30 nawet, a ciągle jeszcze nie może tej rodziny założyć. Ja tylko przypomnę, że arabska wiosna zaczęła się właśnie od protestów, buntów i wręcz aktów samospalenia ludzi w Tunezji na przykład, którzy po prostu no, nie widzieli młodzi ludzie perspektywy dla siebie, tak? I stąd zaczęły się w ogóle te wszystkie zamieszki, które doprowadziły tak naprawdę do zmiany ustrojowej w większości tych krajów. Ale wracając jeszcze do, do Azji i do Chin, Indii, ja myślę, że oni jednak patrzą, dzisiaj mamy internet, mamy telewizję satelitarną. No w Chinach
0: internet jest poważnie ograniczony.
2: Ale jest i nawet w Rosji jest to. Nie jest tak, że... Nie dochodzą wieści ze świata. Mamy nawet wzorce kulturowe, które dzisiaj są tak naprawdę globalne. Filmy, pomimo w Indiach istnienia Bollywoodu, to również filmy amerykańskie się chętnie ogląda. Chińczycy, najpopularniejszym ciągle telefonem to jest iPhone, więc ciężko jest tutaj postawić jakieś granice. I myślę, że młodzież po prostu jest wbrew pozorom, ale jednak dość zuniwersalizowana. W dużej części spraw ci młodzi, obojętnie z którego są kraju na świecie, by się pewnie zgodzili. Wszyscy chcą mieć życie lepsze niż ich rodzice, wszyscy chcą mieć jakąś tam zamożność, czyli takie życie w oparciu na jakieś po prostu przyzwoite warunki. Niekoniecznie marzą o milionach, ale na pewno nie chcą klepać biedy. I w sytuacji, kiedy widzą, że tak jest gdzie indziej, no to też ich aspiracje rosną. Nie dadzą już sobie tak łatwo wmówić, że nie mogą posiadać, nie mogą... No tak, mieć, ale przywódca, mogą...
0: przywódca Chin Xi Jinping robi wszystko, żeby rzeczywiście młodzież mogła się rozwijać, jeśli chodzi o dobra materialne, natomiast wolności obywatelskie są bardzo poważne, poważnie Dlatego, ograniczane. Są
2: różne recepty tak naprawdę na to, jak osiągnąć taki dobrobyt i wydaje no się, No to że Chiny, jest chiński model. Chiny bogactwo są przykładem bez kraju, wolności. w którym jest pewien deal z obywatelami, a więc wy dajecie nam możliwość jakby twardej ręki rządów, w których nie macie tej wolności, w zamian za to, że my wywiązujemy się z tego kontraktu w postaci tego, że dajemy wam rosnący dobrobyt, wyciągamy was z biedy. Pamiętajmy, Chińczycy jednak, i tu trzeba przyznać, to się rzeczywiście w Chinach dzieje, chociaż na skalę miliarda, trzystu milionów ludzi, to jest w ogóle bardzo długi proces, ale rzeczywiście powoli Wychodzą Chińczycy z biedy, wyciąga się tych najbiedniejszych. Pamiętajmy, że Chiny przeszły rewolucję kulturalną. Ona miała ogromne negatywne skutki, ale w jednym w pewnym sensie no, ta dzisiaj chińskie społeczeństwo jest inne, bo ono po prostu jest bardziej wyrównane, a więc tam dąży się jednak do tego, żeby no, starać się nie trzymać tych ludzi w biedzie, tylko ją z tej biedy wyciągać. Oczywiście pytanie, jak dużo czasu trzeba, żeby miliard trzysta milionów Chińczyków miało mniej więcej porównywalne warunki życia. To lata mogą być na to poświęcone, a tego ciągle jeszcze nie będzie, bo przecież w Chinach mamy tak naprawdę dobrobyt skupiony jednak ciągle w dużych i tylko w zasadzie jeszcze ciągle w dużych miastach. Jeden jeden z naszych
0: słuchaczy zwrócił uwagę, w Chinach rzeczywiście internet jest ograniczony, ale przy odrobinie dobrej woli wszystkie ograniczenia można obejść I i o Chinach będziemy rozmawiać za chwilę, Jarku. Chwila cierpliwości, Wrócimy do tematu. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Wiktor Bator, Halo Radio, Halo Radio. Zapraszamy do słuchania i do bycia z nami na antenie za pomocą chociażby telefonu, jeżeli nie Facebooka. Numer telefonu 22, kierunkowy do Warszawy i numer w stolicy 390 59 22. 390 59 22. A z moimi gośćmi i państwa gośćmi rozmawiamy w tej chwili o Chinach, chińskich przemianach, chińskich wolnościach, w w tym internetowych. Gośćmi są dr Małgorzata Bonikowska i redaktor Jarosław Szczepański, który na temat internetu w Chinach, a może nie tylko w Chinach, ma tutaj coś bardzo ważnego do
1: powiedzenia. No bo ja nie na temat internetu, tylko chciałem przypomnieć Wyspiańskiego. Wtedy cóż, internetu rzeczywiście nie internetu było. Internetu wtedy nie było, ale dokładnie wiedziano, a cóż tam panie, a Chińczyki trzymają się mocno, tak? Cóż tam panie w polityce? Tak mi się to no spojrzyło tak z i tak Chińczyki... One się trzymają mocno, jakby tak było takie za czasów ponad 30 lat temu, czyli w poprzedniej epoce było takie, takie powiedzenie, właściwie, że dobrze by było, żeby tak z tą złotą rybką, tak żeby ci Chińczycy, to oni przeszli do, przyszli do Polski, potem wrócili... No i co z tego? No nie no, jakby przeszli i wrócili, to by przeszli przez Związek Radziecki już byśmy mieli spokój.
0: W międzyczasie dochodzi do nas dużo komentarzy na YouTubie, na Facebooku. Między innymi Aleksander Kosior napisał do nas, że wielokrotnie, że bywał w Chinach i ta przepaść cywilizacyjna między Chinami a nami jest podobno coraz większa i ma w tej sprawie wiele do powiedzenia. Więc panie Aleksandrze, jeżeli ma pan ochotę, bardzo serdecznie zapraszamy do dyskusji numer 22. Kierunkowy do Warszawy, 390-59-22. A pan Paweł z kolei pisze, że znajoma też była, znajoma jego, była w Chinach, podobno fajnie, tylko sprawa zniewolonego Tybetu zawsze jakoś wywołuje niesmak u niektórych. No i właśnie, z tym Tybetem, to to, co mówiliśmy, wolności gospodarcze kosztem wolności obywatelskich, kosztem wolności politycznych.
1: To są takie wolności gospodarcze, też trochę reglamentowane, bo tam... Musisz mieć, no, musisz mieć zgodę na to, żeby być wolnym gospodarczym obywatelem, no. Musisz mieć zezwolenie władzy, więc to nie jest tak do końca.
0: No, ale władza te zezwolenia swoim miernym, wiernym, ale biernym jednak daje, a również tym a, wybitnym jednostkom no, również daje.
1: No, a co do Tybetu, no to, no, to jest problem, który jest na pewno nierozwiązywalny szybko, bo czy Tybetu nie odpuszczą, a Tybetańczycy też Tybetańczycy nie chcą odpuścić swojej odpuścić, wolności. Odpuścić, tak. Natomiast
0: Pin wydaje się, Przywódca Chin wydaje się zdeterminowany w tym, żeby zjednoczyć, scalić wszystkie chińskie religie, cały naród w jedno rzeczywiście super mocne państwo i wiele wskazuje na to, że jednak mu się to udaje mimo poważnego oporu, chociażby te, takiego, z jakim spotyka się w Tybecie.
2: Ale trzeba jednak dodać w celu takiego wyjaśnienia proporcji, że co prawda dzisiaj mamy 70 lat, zaledwie w sumie 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej, ale Chiny jako scentralizowane państwo to jest jedna z najstarszych cywilizacji i one właśnie jedne z pierwszych udało im się scentralizować, czyli z, zjednoczyć te różne rozproszone terytoria. No I na
0: tym polegała między innymi ich potęga.
2: Zdecydowanie, w związku z tym Chińczycy mają naprawdę bardzo długą, kilku tradycję silnej władzy centralnej, obojętnie jak ona się nazywa. Tymczasem eksperyment właśnie republikański w Chinach od 1912 roku, ćwiczony tak naprawdę do, do, do wojny domowej, w której ostatecznie Armia Czerwona Chińska Ludowa właśnie i Mao zwyciężył i Chiang Kai-shek musiał uciekać w 1949 roku ze swoimi niedobitkami na Tajwan. To jest okres, który raczej Chińczykom się kojarzy z taką niestabilnością, chaosem, A więc można zaryzykować twierdzenie, że chińczykom większości Chińczyków demokracja niekoniecznie musi się wcale kojarzyć z czymś takim bardzo pożądanym. Natomiast dobrobyt i pewna też stabilizacja, ład może się kojarzyć dobrze. Ja dążę do tego, żeby powiedzieć, że my musimy wziąć pod uwagę jednak, że mogą być miejsca na mapie świata, w w których myśli się o tym, co jest dobre dla ludzi, trochę inaczej niż my o tym myślimy. I niekoniecznie wszyscy muszą marzyć o demokracji, a sami my zresztą niestety stwierdzamy, że ta nasza demokracja też wymaga poprawy. I w tym kontekście oczywiście mamy zaraz przykład Hongkongu, bo to jest też rzecz, o której warto może dzisiaj powiedzieć. Hongkongu,
0: w którym dzisiaj podobno polała się krew, podobno policja użyła po raz pierwszy przeciwko demonstrantom. W ostrej broni. I są ofiary. I być może to jest taki no, sam,
2: papierek, taki lakmusowy, też właśnie tego, te, te, tego klimatu tego, jak będzie wyglądała przyszłość tych, którzy w Azji, nie tylko w Chinach, w wielu miejscach w Azji myślą o tym, że może jednak właśnie zaryzykować i wprowadzać tę demokrację. Największym demokratycznym, chociaż może nie tak do końca to, to jest ta sama demokracja ku nas, ale demokratycznym państwem są właśnie Indie. Które dlatego są tak ciekawym dla nas potencjalnie sojusznikiem, że mogą być kontrbalancem dla Chin ze względu na swoją niesamowitą, rosnącą potęgę i gospodarczą, i ludnościową. Ale, ja ale ja chciałbym...
1: kastowość, kastowość w Indiach jest ogromna I to jest do przeskoczenia.
2: Ale kasty formalnie, ja muszę tylko powiedzieć, że formalnie nie ma kast w Indiach. Jest to konstytucyjnie w ogóle zabronione. Natomiast oczywiście faktycznie ale zgodnie z Uzuz tradycją one są i społeczeństwo Zmiany. tego się funkcjonuje to społeczeństwo. Bo nie funkcjonuje. Drodzy Państwo, właśnie... chciałbym, chciałbym nawiązać do
0: tego Hongkongu, bo tam rzeczywiście te demonstracje trochę wymykają się władzom chińskim spod kontroli Xi Jinping i chińskie władze robiły wszystko, żeby do demonstracji nie dopuścić, żeby wszystko odbyło się pokojowo, tym bardziej, że w 70-lecie powstania Chińskiej Republiki Ludowej, jakiekolwiek niepokoje społeczne były im nie na rękę, ponieważ naruszają wizerunek tych reform i tych przemian w Chinach w oczach całego świata. Z drugiej strony tak, jakby się Xi Jinping przejmował opinią świata, podobnie jak Władimir Putin, ale to taka dygresja na marginesie, ale jednocześnie to, co się dzieje w Hongkongu, nie będzie pozostawało bez wpływu na wydarzenia na Tajwanie, w którym czekają nas w styczniu wybory prezydenckie i w tym momencie, jeżeli Tajwańczycy widzą to, co się dzieje w Hongkongu, że tam wolności obywatelskie są dławione, to za żadną cenę Tajwan i Tajwańczycy nie zechcą się przyłączać do Chin i zwolennicy przyłączenia do Chin w tym momencie tracą na popularności, zwyciężają ci, którzy stawiają na państwowość tajwańską. Dla Chin wielki problem,
1: mimo tej całej potęgi i tych przemian. A i tak cały czas o tym myślę, jak Jarosław Kaczyński marzy o tym, żeby właśnie tak demokratycznie przejąć i scentralizować całą władzę i żeby ona była ta władza na Nowogrodzkiej i żeby można było spokojnie sterować wszystkim w państwie z poziomu jednego miejsca. No to, to musiałby byłby,
0: przeczytać Konfucjusza.
1: Ja sądzę, że, ja sądzę, że przeczytał.
2: Ale my, to wiele wyjaśnia. Państwa, w Chinach naprawdę demokracji ani nie było, ani nie ma. Nie ma i nie było też ani renesansu, ani oświecenia. W Chinach I, mamy
0: konfucjanizm, to nie, i nie ma nic wspólnego i z
2: demokracją, to ani więc jakby wydaje mi się, że my nie możemy myśleć po naszemu, żeby tak naprawdę zrozumieć to, co się dzieje w Chinach. Ja myślę, że Hongkong jest o tyle interesujący z naszego punktu widzenia, że on może pokazać, ku czemu ta władza w Chinach się tak naprawdę skłania, bo oczywiście rządowi centralnemu w Pekinie jest bardzo nie na rękę dzisiaj, w jakikolwiek sposób zareagować ostro, bo Chiny długo pracowały na wizerunek kraju takiego, który no właśnie próbuje otwartego otwarcie i próbuje w trochę inny sposób, ale jednak wpisać się jako taki stabilny gracz i taki gracz odpowiedzialny w społeczność międzynarodową. Tak? Zostali przyjęci do Światowej Organizacji Handlu, teraz nawet przejęli trochę od Amerykanów pałeczkę pierwszeństwa w takich rzeczach jak klimat, jak, no, taka walka o globalizację. No za chwilę kosmos. w światowym handlu. No właśnie. I tu nagle taka sprawa, jakby oni mieli ostro zareagować, to ten wizerunek na pewno w gruzach. No ale zareagować 20...
0: na to używając broni ostrej, no to jest no ale ile to już dni
1: tam trwają, te demonstracje, przypomnijmy. Tygodnie. Że...
2: Nie, nie od czerwca. No, no to, to już... miesięcy, wręcz już, wręcz
1: miesięcy wręcz miesięcy. E, przypomnijmy, że Hongkong został przejęty 22 czy 23 lata temu. W
2: 1957 roku, ale to na 22, 22. 22. Tak. Ale na mocy umowy. Ja myślę, że bardzo ważne będzie, co ostatecznie w tym Hongkongu się zadzieje i na ile, Chiny, na ile władze centralne zostawią to w rękach autonomicznego rządu prowincji Hongkong, a na ile będą próbowali, no na przykład tak jak Rosjanie zrobili na Krymie, tak? różnych takich rozwiązań para, bo być może nie będzie rozwiązanie wprost, Ocależnie. Y, y, znaczy, no, Xi, Xi
0: Jinping mówił już e, kilka razy, powtarzał, że jeżeli się sytuacja w Hongkongu nie uspokoi, to on jednak wprowadzi tam wojska, i rzeczywiście amerykańscy dziennikarze donosili, że siły chińskie są gromadzone, no, przede wszystkim pytanie, policyjne, ale czym się różni chińska policja od wojska? Praktycznie pytanie, niczym. czy to
2: będą wojska, czy to będą może też jakieś formacje, jakieś no, równe, Ale to nie ma, ci, chyba, nie ma tutaj czy chyba specjalnej różnicy. Czy pytanie, w ogóle taka interwencja.
1: Jakaś obrona nie terytorialna, nie?
2: Jest różnica, za każdym razem to jednak jest różnica, no bo takie są mi sobie trudno wyobrazić tak naprawdę takie rzeczywiste wejście w wojska. Ale pani doktor
0: Tiananmenu też nikt nie był w stanie sobie wyobrazić, a jednak do niego doszedł. 30 lat temu, w czerwcu. Temu.
2: To było 30 lat temu, gdzie w ogóle Ale historia uczy nas
0: jednego, że nigdy nikogo niczego nie nauczyła.
2: Być może. Ale też pamiętajmy, g- Chiny grają o bardzo dzisiaj wysoką stawkę. Grają o no, palmy prawie, że pierwszeństwa, a przynajmniej o to, żeby być równoprawnym graczem do Stanów Zjednoczonych, do których do, do których to dominacji świat się trochę już przyzwyczaił, tak? Tymczasem Danie takiej rękawicy, rzucenie temu przywództwu amerykańskiemu w części krajów jest obserwowane z dużym zainteresowaniem, bo z perspektywy Afryki czy Azji na przykład, to jest dzisiaj duży dylemat tak naprawdę i niekoniecznie każdej władzy w krajach afrykańskich czy azjatyckich musi się demokracja podobać, tymczasem model chiński może być całkiem ciekawą alternatywą, no ale właśnie pytanie, gdzie on ma swoje granice.
0: No i pytanie, gdzie w tym wszystkim jesteśmy my, o czym spróbujemy sobie powiedzieć w kolejnej części naszego programu. Halo Radio. Halo Radio, Wiktor Bater i moi oraz państwa goście, dr Małgorzata Bonikowska i redaktor Jarosław Szczepański. Rozmawiamy sobie w tej chwili o Chinach i jeden z naszych słuchaczy, Aleksander Kosior, pisze nam na YouTubie, że gdy był pierwszy raz w Chinach, była akurat 55. rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej. 15 naród, lat temu był. Tak, cały naród wówczas miał cały tydzień wolny od pracy. W Pekinie ulice były zatłoczone jak w czasie procesji, a na placu Tiananmen była kolejka do mauzoleum Prawdopodobnie nieobliczalna. Ja pamiętam, jak byłem 20 lat temu, ponad 20 lat temu na placu Tiananmen, byłem w Pekinie, byłem w Chinach e, i rzeczywiście zwróciłem uwagę na te ogromne kolejki do mauzoleum Cetuna, a potem przeżyłem sobie długie, długie lata w Moskwie i widziałem te kolejki w latach 90 do Muzeum Lenina na Placu Czerwonym, które też były długie, ale nie takie jak w Chinach. No, rzeczywiście jednak e, rozmiar sprawia tutaj dużą różnicę i sprawiał wrażenie. Natomiast też mi się tak przypomina, tutaj Aleksander Kośior pisał o tym, że tydzień świętowania z okazji wówczas 55. rocznicy, prawdopodobnie teraz z okazji 70. rocznicy, też Chińczycy będą mieli wiele dni wolnych, ale to taka wschodnia tradycja, ponieważ Rosjanie, jak mają ważne święta państwowe albo ważne rocznice, a wiadomo, że reżimy autorytarne, rocznice okrągłe bardzo lubią i bardzo lubią je celebrować, obchodzić, to również dają ludziom dodatkowe dni wolne, w związku z czym niektóre święta, jak dzień zwycięstwa 9 maja, rozciągają się na cały tydzień. Wszyscy się strasznie cieszą. Władza przede wszystkim, bo ma spokój. Wszystkie nastroje społeczne są spacyfikowane. Wszyscy robią sobie szaszłyki. Być może w Chinach też to tak jest. Taki rodzaj erzacu, jeśli chodzi o wolności obywatelskie, których nie ma, ale macie tutaj wolność. Możecie sobie pójść, zrobić, spędzić świetnie czas w czasie ze swoją rodziną, ponieważ konfucjanizm na rodzinie między innymi
1: się opiera. Jednostka niczym. Mniej więcej, znaczy w średniowiecznej Europie, mniej więcej jedna trzecia, czyli to trzeci dzień był dniem świątecznym. Chciałem kiedyś zwrócić na to uwagę panu Piotrowi Dudzie, przewodniczącemu NSZZ Solidarność, żeby może wziął z tego przykład, bo też tam były wyjątki, bo na przykład aptekarze mogli pracować w te wolne dni wtedy w średniowieczu.
2: Ale przypomnijmy może też, że to, co powiedziałeś o tym świętowaniu rocznic, rzeczywiście jest dość podobne. Rosja i Chiny mają jeszcze jedną chyba wspólną cechę, one nawiązują do starszej tradycji niż ta tradycja jakby nowych czasów i tego nowego ustroju, które mają. Rosja nawiązuje do trzeciego Rzymu tak naprawdę i uważa, że jest kontynuacją gdzieś, nie wiem, imperium bizantyjskiego, które upadło w XV wieku i dzisiaj gdzieś ten komunizm, te 80 lat, ono jest oczywiście widoczne i to mauzoleum na Lejstoli, ale jest czynne tylko kilka godzin ym, dziennie i nie ma takich wielkich no W, tej, kolej, chwili, w, w tej chwili w ogóle jest w remoncie. Prawda? To,
0: ostatnio coraz częściej jest w remoncie, ponieważ rosyjskie władze mają coraz większy problem z utrzymaniem tego niestety trupa.
2: No właśnie, a ta tradycja Rosji carskiej, tej imperialnej, tej, 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 tej tradycyjnej takiej Rosji Wielkiej, Rosji Białej, Rosji, która ekspanduje na, na świat i jest w pewnym sensie krajem też europejskim, a jest partnerem w ogóle dla, dla świata. To jest ta tradycja, do której nawiązują dzisiejsi rządzący Rosją, a w ogóle takim kwintesencją tego rozumienia sam Kreml, w którym się mieści tak naprawdę i miejsce, gdzie pracuje Władimir Putin i najbardziej święte ze świętych miejsca prawosławia i tak naprawdę serce, którym biła Rosja przez setki lat, bo tam chowano Carów, bo tam carów koronowano i to się wszystko jakoś tak pięknie przeplata. Z punktu widzenia Chin, oni też, ten konfucjanizm, on jest gdzieś z sercem, kośćcem, spoiwem dzisiaj, do którego wrócono tak naprawdę po tych czasach Mao. Oczywiście Mao dalej jest symbolem, ale już widać, że to nie on jest dzisiaj chyba najważniejszym punktem odniesienia, tylko te wielkie Chiny, to imperium, te czasy wielkiej świetności, tej cywilizacji, cały czas podkreślam, to jest cywilizacja. Trudno mówić o o Chinach w kategoriach państwa.
1: Tam jest wiele różnych kawałków na, narodów przecież chińskich. Tak? Dokładnie. I tak samo z, z językami, przecież północni Chińczycy mówią zupełnie innymi dialektami niż ci, co na południu. Przecież... No i to jest właśnie cały problem obecnych władz chińskich, nie tylko
0: obecnych władz chińskich. Zjednoczenie no również... i utrzymanie w
1: ryzach tego narodu
0: przy całej jego różnorodności.
2: Ale też pamiętajmy, że z naszego punktu widzenia jest to wyzwanie, bo my musimy zauważyć, że oprócz naszej cywilizacji, którą my bardzo lubimy przecież wracać do historii, uczymy się tego od starożytnej Grecji, Rzymu i tak dalej, to też są też inne cywilizacje, inne wartości, inne wzorce. I teraz my się musimy skonfrontować z tym, na ile nasz model, wypracowane wartości, do których my jesteśmy przywiązani, że one w XXI wieku nadal będą tak atrakcyjne. Drodzy Państwo, Ale zapraszamy do dyskusji. Nas, Zap,
0: pozwolisz, Jarku, że zaproszę do dyskusji naszych słuchaczy pod numerem w Warszawie kierunkowy 22 390 59 22. Zapraszamy. I potem, jak Ci brutalnie przerwałem, kontynuuj, proszę
1: zbiłeś mnie z pantałeku, ale chciałem powiedzieć, to po prostu, że, że y, po prostu jest Europa ze swoją tradycją i swoją historią i swoją kulturą, a właściwie cywilizacją bardziej i y, y, y niech ona taka zostanie w jakimś momencie. No, ta kultura, tradycja została w dużym stopniu przeniesiona na Stany y, t, przy tworzeniu Stanów, bo jednak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są cywilizacyjnie bardziej europejskie niż, niż na przykład to, co zniszczyli, czyli kulturowo, czyli, czyli mieszkańców Native Americans. A niech sobie Chiny czy Indie będą swoimi kulturami i ten świat powinien tak jakoś w próbować funkcjonować, starać się funkcjonować, żeby się wzajemnie uzupełniać. No nie musimy przejmować albo narzucać Chinom cywilizacji europejskiej. No to się chyba nie to się uda. To się nie uda. Oni by nam dużo łatwiej, gdyby chcieli, narzucili swoją cywilizację.
2: No ale dla Chińczyków to jest właśnie trauma, którą oni przeżyli w XIX wieku i w części XX wieku, że właśnie odbyli, odbierali... To, że im się narzuca pewne wzorce i modele i nie tylko zresztą wzorce i modele, bo też ekonomicznie oni byli tak naprawdę skolonizowani, tylko formalnie pozostawali państwem niepodległym, więc oni to odbierają jako te dwa wieki takiej wielkiej smuty, jakby powiedzieli Rosjanie. I dzisiaj w takiej zglobalizowanej, w zglobalizowanym świecie, bardzo trudno mówić o tym, żeby się nie przenikać, bo te wszystkie cywilizacje, których ona się bardzo zbliżyły i się troszeczkę zaczęły mieszać, ale mimo wszystko ciągle jeszcze, nawet do dzisiaj, żyjemy jednak w takiej dość dużej ciągle jeszcze dominacji tej sfery wpływów Zachodu. Widzimy to poprzez filmy, widzimy poprzez dominację języka angielskiego, widzimy poprzez internet, który przecież jest amerykański. I teraz z punktu widzenia Chin i pewnie nie tylko Chin jest pytanie, czy to tak dalej ma być, czy też proponować światu, może nawet nie po to, żeby go zdominować, ale żeby wyrównać te proporcje, tak? I dlatego Chińczycy ogromnie dużo uwagi poświęcili na rozwój technologiczny właśnie i zbudowanie tak naprawdę alternatywy, czy takiego drugiego kanału rozwoju przyszłości, czyli właśnie internetu, aplikacji, wszystkiego, co się wiąże z innowacjami.
1: Ja tylko chciałem podkreślić to, że mnie nie chodzi o to, żeby narzucać bądź nie narzucać, tylko Przenikać tak, ale nie dominować. To znaczy, żeby nie próbować właśnie tak, jak próbowała to zrobi- robić Wielka Brytania w Chinach w XIX wieku, żeby tego nie robić. No po prostu no, trzymajmy swoje u siebie, możemy się tym dzielić z innymi, ale cieszmy się naszą kulturą, cywilizacją i bardzo niech ona będzie u nas bardzo...
0: Dobra. To wróćmy jeszcze na chwilę do stosunków między Moskwą a Pekinem, ponieważ to jest też bardzo ciekawy problem. Rosjanie mają swoje zauszami, Chińczycy mają swoje zauszami, wszyscy mają swoje problemy, natomiast wydaje się, że w tej chwili Rosji i Chinom jest znacznie bardziej po drodze niż wcześniej, kiedy był ideologiczny sojusz oparty na ideologii komunistycznej, niż w tej chwili taki swoisty też sojusz oparty na wolnościach gospodarczych i współpracy gospodarczej. Wtedy, kiedy był ten sojusz ideologiczny, dochodziło do bardzo licznych konfliktów na linii Moskwa-Pekin. W tej chwili o konfliktach specjalnie się nie mówi. Być może właśnie dlatego Stany Zjednoczone będą chciały rozegrać Rosję do swoich wpływów
1: na Chiny. Wtedy te traktory, przepraszam, te traktory jechały za czasów komunistycznych, te ze traktory, traktory, ze, ze geometrą
2: Ale tu się pojawia ważny znak zapytania, bo my nie wiemy tak naprawdę do końca, co się dzieje pomiędzy Rosjanami a Chińczykami. Na pewno byśmy a nie no chcieli właśnie. z naszej zachodniej perspektywy, aby tutaj nastąpił jakiś um, trwały sojusz. Wydaje się, zresztą ten sojusz trwały być nie może, ale jednocześnie... No
0: nie może, szczególnie biorąc pod uwagę na to, co się dzieje we wschodniej Syberii, która jest tak naprawdę kolonizowana w tej chwili. No przez właśnie,
1: Chińczycy. na to chciałam zwrócić
0: też uwagę.
2: Chociaż mówią też jakby eksperci badający to miejsce, że to jest trochę przereklamowany problem, że tak naprawdę nie ma tej takiej masowej skali dominacji chińskiej. Byłem
0: ja... we Wostoku widziałem rzeczywiście nie tylko samochody z kierownicą po prawej stronie sprowadzane e, z Japonii, ale również Rzesza Chińczyków. Być może, ale rzesz
2: Chińczyków widać wszędzie. Bo największym dzisiaj grupą turystów to są Chińczycy i naprawdę... Ym, w, y, w Polsce, w, w Europie Zachodniej, w Stanach tych Chińczyków jest mnóstwo. Natomiast problem jest gdzie indziej. Mi się wydaje, że z punktu widzenia ewolucji tego układu międzynarodowego To dzisiaj mamy ewidentnie takich kilka wektorów wokół których rozbija się nasza dyskusja. Stany Chiny to jest jedno, ale Chiny i Rosja to jest drugi.
0: I o tym będziemy rozmawiać w ostatniej części naszego programu, na którą serdecznie zapraszam za chwilę. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Chiny. A sprawa Polska, China, a sprawa globalna. Oczywiście. Jak, wiem, jak ja byłem w, Irk- na Halo Radio.
1: w Irkucku parę, naście lat temu już, to też widziałam ogromne rzesze Chińczyków i tam mi pokazywano ogromne połacie. Myśmy tam trochę jeździli wokół tego jeziora, co to takie jest, jezioro Bajko, co to ma 900 kilometrów, czyli jak z, Rzeszowa, jak z Przemyśla do Szczecina. A ileż głębokości? Głębokości ma kilometr. A jaką ma temperaturę? Lodowate. Blisko, 3 stopnie, blisko, jak blisko, blisko na zera, nie sposób wejść bez bycia wcześniej. Próbowali, Właśnie. próbowali koledzy wejść. Nie będę mówił co no, potem. Tylko na co cierpieli. E, w każdym razie, tam w tym Irkucku Chińczyków było mnóstwo i pokazywano mi ogromne tereny wykupionych lasów, bo tam są jakieś wielkości które można kupować i które Chińczycy kupują i po prostu są właścicielami tego, więc to zapewne się jednak rozwija. I na koniec jeszcze pani doktor Małgorzata Bonikowska, jeśli chodzi o Chiny i
0: tego, że jest ich wszędzie pełno i co się z tym wiąże.
2: Myślę, że mamy dużą dozę niepokoju, co w ogóle z naszym światem się dzieje i dodatkowo, jak na to jeszcze nakłada się rozwój niesamowity tych fake newsów i deep fake'u, to jesteśmy w nie lada kłopocie, jak sobie poradzić z tą naszą rzeczywistością. Myślę, że media... Może takie jak właśnie Hello Radio mogą troszeczkę nam pomóc się w tym wszystkim jakoś połapać, bo inaczej będziemy mieli duży problem z, z diagnozowaniem, co tak naprawdę z tym światem się dzieje.
1: Za dwa tygodnie nam będzie diagnoza jednak wykapała z wyników.
2: No ale to chyba
0: tutaj Chińczycy nie będą interweniować
1: i ingerować w nasze wybory. Ale nasze, nasze własne
0: byle byśmy my nie próbowali ingerować w wybory Chińczyków, bo to się może już w tym momencie rzeczywiście nie. No powiedział Donald
2: Trump w rozmowie między innymi z ministrem spraw zagranicznych, co teraz przemycono jako news naprawdę, powiedział, i Amerykanie też ingerowali, więc on się nie boi w ingerencję Rosjan, w amerykańskie wybory.
0: No i prawdopodobnie tej ingerencji, ale jeżeli jeszcze nie było, to one będą i nikt się tym specjalnie przejmować Wszyscy nie będą będzie. Ingerować Donald wszystko. Trump jest przekonany o swoim zwycięstwie w przyszłorocznych wyborach, podobnie jak Rosjanie, są przekonani o swojej niewinności, nie wspominając Chińczyków, którzy twierdzą, że w nic się nie mieszają, robią swoje i tylko dzięki temu będą powoli My róbmy swoje i nie dajmy blog. się
2: zwariować. Sięgajmy, jak nie mamy pewności, co się dzieje do zdrowego rozsądku.
0: Nie dajmy się zwariować, w czym będzie pomagało Halo Radio. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dr Małgorzata Bonikowska i redakt- redaktor Jarosław Szczepański. Wiktor Bater, dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na... Zaraz jeszcze ko- ja chciałam powiedzieć dziękuję. Bardzo proszę, to jeszcze raz proszę. Dziękuję bardzo. Wszyscy sobie dziękujemy. Dziękujemy bardzo serdecznie Państwu również za udział, czynny udział w naszym programie. A za chwilę Bart Staszewski, reżyser i jego program.